0: Saúde e bem-estar. Qual é a diferença entre ataque cardíaco e parada cardíaca? Muita gente, inclusive eu, fica sempre na dúvida. Um ataque cardíaco, ele pode ocorrer de que maneira? Quem está suscetível a sofrer isso? Doutora Thaís Moreno está conosco para nos ajudar a entender melhor a diferença exatamente entre um ataque cardíaco e uma parada cardíaca. Doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson Rosa, bom dia a todos os ouvintes da Verdinha.
0: Doutora, qual é a diferença entre é, ataque cardíaco e parada cardíaca?
1: Olha, esse é um termo que, se você procurar aí na literatura e na internet, ele acaba se confundindo muito. Uhum. Então, vamos para a parada cardíaca, que uhum. é um termo médico que a gente consegue definir de maneira muito precisa. Uhum. Então, a parada cardíaca é qualquer condição que ela pare o funcionamento do coração no sentido de bombear o sangue. Uhum. E aí é quando a gente precisa fazer aquelas massagens, é, que o paciente talvez toma um choque, dependendo do ritmo cardíaco que o coração para de funcionar. Tá? Uhum. Então essa é a parada cardíaca, normalmente é uma condição, as duas né, mas é uma condição muito dramática, e que a gente precisa intervir imediatamente. Quando não então, há o oxigênio.
0: Quando não há a capacidade de oxigenar o corpo, seria isso.
1: Isso. Não só de oxigenar, porque esse é o efeito final, mas quando o coração não está bombeando de maneira adequada. Uhum. tá O ataque cardíaco, ele normalmente se refere ao caso de infarto. Uhum. Tá? É, aos casos em que a gente também tem essa parada da oxigenação, mas que é um, um quadro que está muito relacionado ao infarto. As duas condições são muito graves, as duas precisam de tratamento de emergência, mas quando há parada cardíaca, que já é o que vai acontecer depois do ataque cardíaco, é uma situação mais dramática.
0: Hum, entendi. O acidente vascular cerebral, conhecido AVC, aí já é também é causado pela falta de oxigênio em, em alguma área do cérebro, seria isso?
1: Isso, exatamente. A gente está falando de ataque cardíaco, né uma falta de, de sangue e aí o oxigênio no coração e a gente está falando de acidente vascular cerebral, AVC, é, acidente vascular encefálico, derrame, qualquer terminologia que vocês queira chamar, de uma falta de sangue no cérebro.
0: Uhum. Doutora, a senhora também tem acompanhado aí o caso do jogador Diego Maradona. E o que que causou é, ali a morte de Maradona? As, as informações preliminares dão conta de um ataque, uh, um ataque cardíaco. Pelo que a senhora leu, pelo que a senhora se informou, o que, que pode ter levado à morte do jogador Maradona?
1: Veja, é, ele teve uma parada cardíaca, uhum. né? E, e a causa provável do óbito, pelo menos que a gente tem tido na, na literatura, é que é um mal súbito que pode estar relacionado ao coração, tá? Uhum. É, o, o, a gente não conhece os fatores de risco do paciente, Tá? Mas a gente sabe que um aumento de peso, uma hipertensão, é, o uso de drogas, o, o alcoolismo, o tabagismo,
0: o sedentarismo, uhum.
1: todos esses fatores estão relacionados a um aumento do risco de morte súbita, de parada cardíaca.
0: Uhum. Doutora, o que muita gente também fica perguntando, o que é que pode levar a, a uma pessoa ter um AVC? O que é que pode causar? É tudo isso que a senhora falou, é, da vida desregrada, do uso de droga, de bebida, ou alguém pode ter uma vida regular, alimentação, exercício e também ser suscetível a um AVC?
1: Pode sim. Ah, a gente sabe do fato que todas as doenças cardiovasculares e aí o AVC tá entre elas, né? Elas têm os fatores de risco que são modificáveis e tem os fatores de risco que são não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis a gente tem a hereditariedade. Então a gente tem aí o risco da história familiar, a gente tem às vezes anerismas que podem causar. E nos fatores de risco modificáveis a gente tem aí aqueles que a gente traz de um estilo de vida de uma alimentação desegrada, uma vida muito estressada, é, um descontrole da hipertensão, do colesterol, do diabetes, é, um sedentarismo, um tabagismo e abuso de álcool e drogas.
0: É, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 18 milhões de vítimas anualmente que têm, é, acometidas, são acometidas com doenças é, cardiovasculares. Desse total, 85% são decorrentes de infartos do miocárdio e de acidentes vasculares cerebrais. Das 17 milhões de mortes prematuras, pessoas com menos de 70 anos, por doenças crônicas não transmissíveis, 82% acontecem em países em desenvolvimento, com 37% ocorrendo devido a doenças cardiovasculares. Doutora... Quais são as doenças cardiovasculares mais comuns?
1: As doenças cardiovasculares mais comuns... A, número um é a hipertensão, tá? Então, a hipertensão, a angina, o infarto, o ADC. Mas uma coisa que a gente tem que trazer para você, ouvinte, é que apesar de as doenças cardiovasculares serem a principal causa de morte no mundo, 80% delas pode ser evitado com as mudanças de estilo de vida, tá, Gleutinha? Então isso é uma coisa que a gente traz semana a semana aqui no quadro Saúde, porque se existisse um remédio milagroso que resolvesse problemas, é, ninguém adoecia. Uhum. Então não há, só depende da gente, precisa ter muito cuidado com a vida que nós levamos para ter um futuro saudades.
0: Doutora Thaís, quero te agradecer pela oportunidade de continuar conosco. Para finalizar, a gente já bateu aqui diversas vezes na tecla, que o que faz muita diferença é, como a senhora já deixou claro, que é a mudança de vida, a mudança de hábitos, né? Para que ocorra também a, a prevenção, a prevenção necessária de todas essas doenças. Esse motivo de mudança de vida é que vai acabar é, é, nos distanciando das doenças cardiovasculares, né doutora?
1: Sim, Leudson. esse é o um ponto mais importante. É, retomando para você que conectou agora, a gente trouxe uma estatística muito complicada de que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, mas que graças a Deus, 80% delas podem ser completamente evitadas com adoção de mudanças no estilo de vida, que são... É, praticar atividade física, pelo menos 30 minutos diariamente, é, ter uma alimentação saudável, é, ter medidas de combate ao estresse, evitar é, o uso de bebida alcoólica em excesso, não fumar e não usar drogas.
0: Hum. Doutora, quem está nos ouvindo agora em casa, só para encerrar, como é que pode ajudar ou perceber que alguém está sofrendo um infarto? É, quais são os sinais e o que, é que a pessoa pode fazer para auxiliar?
1: Os sinais de infarto mais clássicos são aqueles de dor no peito, aquela dor que irradia para o braço, para o pescoço ou para a boca do estômago, como o paciente costuma relatar, uma suadeira, mal-estar generalizado. Então, se você apresentar um desses sintomas, a primeira coisa é procure ajuda. Se estiver sozinho, ligue para alguém e imediatamente vá a uma emergência médica. A primeira, a pessoa que estiver é, ao lado, a primeira coisa a fazer é ligar para uma emergência médica e encaminhar o paciente e aí lá eles vão dar um atendimento, um prosseguimento do atendimento adequado.
0: Doutora, é, esses sintomas são comuns entre homens e mulheres ou há diferença entre homem e mulher?
1: Os sintomas, eles são mais clássicos no homem. Nas mulheres, assim como os idosos, às vezes é, tem manifestação que nós chamamos atípica, então, é um mal-estar generalizado, é, não é aquela dor clássica que a gente imagina, a dor no peito, irradiando. Não, ela pode vir um pouco diferente. O que, que a gente tem que ter em mente? Se você está se sentindo mal, é sempre importante você chamar ajuda. A gente sabe quando as coisas não estão bem. Nesse momento, você pede ajuda.
0: Perfeito. Doutora Thaís, muito obrigado por sua ajuda aqui conversando conosco aqui na Verdinha. As suas redes sociais são sempre também muito importantes para a atualização dessas informações. Lá no seu Instagram tem e nos ajuda bastante, que é doutora Thaís Moreno, né?
1: Isso. É, lá você tem contato de consultório, é o arroba doutora DRA Thaís TH, Moreno.
0: Perfeito. Obrigado, boa semana, doutora.
1: Obrigada, até logo.